0: Já tenho várias informações, só que agora eu vou fazer uma reunião de kickoff com o meu cliente. Só que a reunião de kickoff, ela também tem várias etapas e ela também tem vários detalhes. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Quais são as etapas dessa reunião de kickoff? Quem quiser dar um print ali da tela, já fica até legal aí essa informação. Então, assim, participantes da reunião. Primeiro ponto: quem que tem que participar dessa reunião? E por que, que eu tenho que fazer essa reunião de kickoff? Para quem é contador, você já deve ter passado pra, por isso algumas vezes. Então, por exemplo, você faz uma reunião comercial com o seu cliente, você vai lá, ele fala para você o seguinte, você pergunta como é que é a tua empresa, não, a minha empresa é lucro presumido, eu imito algumas notas, a minha situação, mas assim, a minha empresa é muito tranquila, é tudo certinho, tudo controlado e tal, tudo muito bem organizado, as informações. Na verdade, assim, eu não dou trabalho nenhum para o meu contador. Você quer mudar de contador? É, ele na verdade não faz os trabalhos, as coisas do jeito que eu peço e tal, não me atende muito bem, mas assim, eu faço as coisas muito, muito organizadas, eu passo por ele dentro do prazo, tudo bonitinho, é muito pouca coisa, na verdade, assim, eu mudou dou trabalho. Quem já passou por esse papo alguma vez, conhece aí essa situação, né? Então, se tem alguma situação similar a essa que você tenha vivenciado, coloca aí se você já passou por isso. Então, tudo muito fácil, tudo muito simples, a empresa muito bem organizada, todos falam isso, né? Tudo muito simples, beleza, fecha com a empresa, fecha o honorário, legal, vamos começar o nosso trabalho, então. Você manda aquele e-mail e tal, passa uma semana, duas semanas, três semanas, um mês e tal, ela demora para chegar os documentos e é isso que aparece a documentação. É... E dependendo da situação, esse documento ele chega como, né? Olha, preciso mandar, enfim, às vezes passa até meses, né, para mandar esses documentos. Chega uma caixa de papel ou ainda quando chega uma caixa de papel chega sei lá uma caixa de, de... antigamente umas caixas de leite, né? Então o pessoal colocava leites e pacotinho. Eu já vi até isso, né? Papel jogado dentro daquelas caixas de verdureiro, assim cheio de papel dentro. Chega em cima da mesa do contador e tuf, tá aí, tá aí os documentos. Quer dizer, tudo organizado, tudo muito simples e tal. Ou. Hoje, no digital, né, também acontece dessa forma. Compartilha-se uma pasta ou vai mandando inúmeros e-mails para você, que fica uma loucura para conseguir receber essas informações. E aí você toma aquele baita susto, porque aquela história e tal que ele contou que era simples, era fácil, na prática não era nada daquilo que ele tinha te falado. Essa situação ela é muito complicada e acontece muito. Por que, que acontece muito? Porque é uma negociação comercial. Cada um está puxando para o seu lado, ele está querendo simplificar para baratear, e você complicar para poder cobrar mais. A mecânica é essa, não adianta a gente querer mudar, cada um quer defender o seu lado. Mas isso é muito perigoso, isso é muito complicado. Então como que a gente vai conseguir fazer isso? E principalmente num serviço de PPO financeiro, né? onde a gente vai entrar de uma maneira assim, é, é, cuidar das questões financeiras, então isso pode gerar um impacto para a gente muito rápido em termos financeiros. Pode gerar problemas para a condução do negócio de uma forma muito imediata. Inclusive resistências para a operação. Eu já ouvi várias vezes colegas falando para mim que começaram a fazer um trabalho de IPO financeiro, ficaram por dois meses e três meses e tiveram que parar. Não funcionou, não deu certo. E aí a gente vai observar, mas o que, que não deu certo? Por que, que não funcionou? Quais foram os problemas? E os problemas estavam exatamente nisso que a gente vai conversar aqui. Então, é uma antecipação a várias ações. É uma profissionalização de ações que vocês têm que tomar inicialmente com aquele cliente para evitar problemas futuros. Então, por isso que eu trago esses pontos. Quem participa, apresentação do plano, validação comercial, detalhamento técnico e avaliação de objetivos e expectativas. Cada ponto desse é fundamental dentro desse processo de onboard que a gente vai fazer com o cliente, justamente para a gente se antecipar. E aí eu vou contando algumas histórias aqui. Vamos falar ali sobre os participantes. Então, assim, quem participa de uma reunião, por que eu tenho que Por que é tão importante eu trazer determinadas pessoas para participar dessa reunião? É uma questão, uma questão muito simples. Grandes empresas no Brasil são empresas familiares. Então, a maioria das empresas, a gente for ver em 90% é empresa familiar. Marido e mulher, pai e filho, enfim. Então a galera de família que trabalha ali muitas vezes, muitos sócios, obviamente, também, enfim. Então sempre gera uma certa uma necessidade de transparência muito grande e tal. Então, aí tem os conflitos familiares, enfim, que essa história de que, ah, não vou levar para. Casa é casa, trabalho é trabalho e tal. Isso é muito bonito, mas na prática, quem sabe que não é assim que funciona. Então, tem uma série de questões envolvidas nesse dia a dia dessas empresas que imagine alguém chegando de fora. A empresa está lá funcionando há 20 anos né, até chegar ali. Essa empresa ela tem uma história que tem que ser contada para que você possa observar. Quando os números estão reais, esses números eles vão contar essa história para você. Só que quando esses números estão bagunçados, quando você não tem essas informações, quando, quando você foi chamado para fazer esse serviço, isso também está contando uma história para você, né? só que agora você precisa investigar por que, que chegou nesse ponto, o que, que aconteceu nessa empresa até esse momento, de 20 anos, de 15 anos, de 5 anos, sei lá quanto tempo, então assim, o que está acontecendo nessa empresa que, que o cenário está esse? Aí? aí o que acontece? A gente tem que avaliar o seguinte, falando tudo isso, porque tem algo chamado o que? Cultura do negócio. Qual que é a cultura dessa empresa e por que que eu entender essa cultura para fazer o BPO financeiro para mim é muito importante. Por que que é importante eu saber com as pessoas que eu vou me envolver, as pessoas que eu vou me relacionar, por que que isso é tão importante a gente já nessa primeira... No segundo contato, que o primeiro foi vender, agora no segundo é eu já ter esse contato de fazer esse, esse kick-off, que é isso que a gente está fazendo, eu tenho que pensar nos participantes e trazer todos. Pelo seguinte, várias e várias vezes a gente foi contratado para fazer um serviço de terceirização do financeiro e ao longo da, 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 da caminhada a gente descobriu que nós não fomos contratados para cuidar do financeiro, nós fomos contratados para investigar o outro sócio. Porque aquele sócio que nos contratou, ele estava desconfiando de que aquele outro sócio estava conduzindo ou conduziu os negócios tempos atrás de uma maneira dúbia. Então, assim, algo que ele não estava muito confortável. Então, ele resolveu nos contratar para fazer esse trabalho. Aonde que isso vai? Gente, é família, é negócio. Está em casa, está tudo, tá entendeu? Não tem como estar tá misturando. Então, a coisa vai, vai seguindo por alguns caminhos que, de repente, num primeiro momento, a gente não observa. tá ah, Helena, mas aí você contou umas histórias muito loucas e tal, mas... Um cenário mais... Bem, negócios que muitas vezes, quando você olha no primeiro momento, ele parece muito simples. Só que quando você entra no negócio, aí você começa a ver a ramificação que aquilo tem. Você aqui é um negócio que parece muito simples, tem uma ramificação muito grande. O e-commerce. Quando você olha uma operação de e-commerce, no primeiro momento você avalia. Nossa, muito simples, basicamente é só ter receita, basicamente vender, faz um processo tudo online, isso deve ser muito fácil. Entra para fazer a operação, para você ver a quantidade de detalhes que isso tem, a quantidade de intermediações que esse negócio acaba levando no dia a dia. Então aquilo que parece muito simples para quem vê de fora, quando entra no negócio, acaba vendo o tamanho da encrenca que é tudo isso. Então é super importante a gente ter essa essa avaliação aí com relação a todas essas questões. Tem um monte de situações que quando a gente vai entrar de fato no negócio, aí que essas questões vão aparecer. Principalmente isso. Qual é a expectativa? Qual é o objetivo? que às vezes não é muito claro no momento inicial. Por que você está sendo contratado?